0: Suolistobakteerit on tosi tärkeitä ja meidän on hyvä pitää niistä huolta. Nyt me mietitään, että millä keino voi itse siis vaikuttaa. Mun nimi on Minna Korhonen ja tässä on ravitsemusterapeutti Leena Putkonen näistä asioista juttelemassa, niin no, lähdetään liikkeelle siitä, että mitä
1: suolistobakteere meidän sisuksissa on. No, suolistobakteereita on valtavat määrät meidän suolistossa, eli kilomääräisesti puhutaan puolesta toista kilosta, joka meidän elopainosta on, niin se on itse asiassa sitä bakteerimassaa. Elikkä, tota, tiedetään, tiedetään, että lajeja on tosi paljon, eli on ne, niin kuin tunnettuja bakteerilajeja on palttiarallaa 500, ja, ja toki ne jakautuu sit erityyppisiin vaikutuksiltaan erilaisiin kantoihin. Ja, ja tuota, Määrä on tosiaan massiivinen, et se on, et jos ajatellaan ihan solumääräisestikin niitä, niin, niin siellä on, se on kymmenen kertaa enemmän kuin meidän elimistön soluja. Eli niin se on todella, todella aktiivinen tämmönen, tämmönen, niin seuralainen meillä tää tämmöinen suolistomikrobistomassa. Toki, toki se on yksilöllistä myös, että mitä kunkin ihmisen suolistossa on. Että itse käytän aina sitä esimerkkiä, että, että tota, se on yhtä yksilöllinen kuin sormenjälki, se suolistomikrobisto. Miten, missä ne sitten sijaitsee siis tämä tämmöinen massa, jos ajatellaan ruoansulatuselimistöä, niin missä ne on? No kyllä ne pitkin ruoansulatuskanavaa on, mutta toki se suur, suurin massa on sitten siellä ohutsuolen loppuosasta kohti paksusuolta, että sinne se niin kuin sijoittuu se suurin osa siitä, siitä massasta sitten.
0: Mihin nämä suolistomikrobit vaikuttaa, jos
1: ajatellaan terveyttä? Niillä on niin kuin ihan valtavasti, valtavia yhtymäkohtia niin kuin elimistön elimistön toimintaan ja terveyteen, eli tota, ihan tämmöisiä yleisiä juttuja, tai tämmöisiä aika hot topic ja pinnalla olleita, niin on luonnollisesti tuo suolistoaihe, että mihin itsekin jo erikoistunut, että niin, niin ärtyvää suolta kuin, kuin sitten ihan tällaisia vähän vakavampia kroonin tautia ja koliittisulcerosa, että niiden niin bakteerikantoja tutkitaan, että ihmisiä, jotka sairastaa näitä, näitä sairauksia, niin heidän, heidän bakteerikantoja tutkitaan ja pohditaan, että mitkä on ne selittävät tekijät ja voiko jokin asia sit altistaa, vaikka bakteerin ylivalta siellä sit altistaa sairastumiselle tai muuta. Mutta toki näitä muitakin on, on niin kuin, vaikka kuin paljon, eli sitten myös ehkä toinen sellainen selkeä iso hot topic on varmaan nämä mielenterveysongelmat, että ahdistukseen, masennukseen, ihan skitsofreniaankin liitetty, esim. Toi toksoplasmoosi. Se on tosi kiinnostavaa. Kyllä, eli tota, tämmöiset niin asiat on sitten paljon tutkinnan kohteena, mikä on tosi hyvä tietenkin. Ja... Sitten tietysti ehkä se kolmas aika selkeä, niin on tuo ylipaino. Eli sitä on paljon pohdittu että on tullut esille noissa, kun ihmiset, joilla on vakava suolistotulehdus ollut ja, ja tämmöinen Clostridium difficile niin kun päässyt siellä valtaamaan tilaa, niin heillä on hankala ripulia, vatsavaivat ja kaikkea mahdollista. Niin sitten saatetaan tehdä siirto Ja niistä yhteyksissä on just huomattu, että jos, jos se siirre tulee normaalipainoiselta ihmiseltä, niin... niin niin paino pysyy samana kuin mitä se on ollutkin, tai jos se tulee sit ylipainoselta, niin sitten voi lihoa äkillisesti. Ja toisin, taitaa olla muistaakseni kyllä sellaisiakin keissejä, joissa on hoikalta ihmiseltä saanut ylipainoinen, jolloin hän sitten laihtuu siinä samassa. Muitakin toki sairauksia sitten on. Ja tietysti ihan vastustuskykyä, mikropistokanta on huonolla tolalla, että kun se on yksi meidän suuri immuniteettiin vaikuttavista mekanismeista ja sellainen suojamuuri, niin tietenkin ihan sitä kautta voi olla, ja muita tämmöisiä ja, ja sit esimerkiksi niin nämmöistä tautia tai sitten on autismiin liitetty myömmässä myös. Ja et, et Tosi onhan, näitä, onhan näitä Tosi. Kolesteroliongelmiin. Ja.
0: Elikkä tota. ongelmiin, no, mielenkiintoista. Joo, me tosiaan pohditaan tuota Leenan kanssa tästä, näitä suolistomikropeja ja, ja, ja. Ollaan tosiaan siellä suolistossa ja siellä on seitsemän metriä pitkä kiemurailen järjestelmä. Siellä nämä menee nämä bakteerit puolentoista kilon verran, vai miten sanoit Jota joo, se sanoit?
1: Jotakuinkin joo. Se on hauska, hauska niin vielä yksityiskohta, että saman verran kuin aivot painaa. Että onhan se Aa, <laughs> semmoinen, niin vaikka vertailukohta. Kyllä, kyllä.
0: Mutta siis ne vaikuttaa meidän hyvinvointiin ja myös pahoinvointiin. sitten tosiaan vaikka jopa masennukseen, niin kuin sä sanot, ihme, että ihmet on ne toiset aivot, niin kuin puhutaan. Kyllä. Mutta tuota, niin, niistä on siis tärkeä pitää huolta, mutta miten se sitten tehdään?
1: No bakteerit tarvitsee tietenkin ravintoa, että ne pysyy siellä hengissä ja voi hyvin. Ja tuota, niiden ravinto on, on tuota, kuidut, eli erilaiset kuituyhdisteet. Ja senpä takia ähm, itse olen aina ihmetellyt, että kuinka yksiulotteisesti jotain diettejä, jotka jättää sitten Kuitupitoiset ruoat vähin, eli viljatuotteethan ne, ne suurin, suurin lähde on. Lisäksi me tiedetään, että erityisesti nämä bifidobakteerit, tämmöiset suotusat bakteerikannat, niin ne hyvin mielellään käyttää juuri näiden viljojen kuituja, fruktaaneja ja esim. fruktaaneihin kuuluvaa inuliinia, sitten niin kuin ravinnokseen. Eli tota, se on itselle aina vähän käsittämätöntä, kun lähdetään niitä karsimisia siellä harrastamaan, niin minä nykyään ajattelen ravitsemustakin aina, aina ensisijaisesti niin kuin jotenkin suolistomikrobien kautta, että miten se vaikuttaa niihin, Mulla jo, joo, mulle se on nykyään aina se jotenkin se ajattelutapa on muuttunut. Niin, niin, ehdottomasti on se ku, kuituvoittoinen ruokavalio tosi hyvä. Ja, ja me tiedetään suolistomikrobistosta me, melko vähän, mutta me tiedetään se, että se, mitä monipuolisempi, niin yleensä se liittyy sitten niinku parempaan terveyteen. Ja, ja tota, kuidut siis ruokkii niitä, mutta ruokkii siellä toki muutkin asiat, eli Hapatetut tuotteet, hapatetut ruuat, juomat, jukurtit, viilit, viili varsinkin aika perinteinen. Niin, niin tämmöiset tietysti olisi... on, on niin kuin hyviä, että meillä, meillä niitä on jo hyvä olisi sieltä ruokavaliossa
0: Joo. Ihan joo. Ja sitten toisaalta
1: nyt on tullut näitä ehkä... Niin kuin, Luojan kiitos, meille on tullut ruokavaihtareita maailmalta, että et, et, kimchi, ja miso, tempehiä, et näitä, että et kimchi on sitten niin kuin tulista äh, kiinan kaali, hapatettua lisuketta Koreasta, ja, ja sitten tota, tempeh on taas äh, fermentoitua soijapapua, ja, ja miso samoin sitten soijapohjaista pääasiassa, ja on siinä muitakin viljoja, ja sekin on sitä fermentoitua fermentoitua juttua, että ne on tietysti sit semmosia, toka täsmä täsmä sitten semmoisiin mitkä täsmätuotteita tuotteita, Täsmätuotteita tietenkin se hapankaali. Ja sitten mä toivoisin hapatettuja ihan yleisesti, että mä nyt pitää varmaan sitten vaan aktivoitua itse tekemään, ettei muu auta, mutta, mutta voisin kuvitella, että joku muukin on kiireinen käyvä ihminen, joka ei välttämättä ihan kaikkea haluaisi jaksas tehdä, koska ei se hapattaminen nyt ihan niin kuin, niin
0: kuin nopeinta touhua ole. No ei joo, ja tosiaan niin syö niin kuin monipuolisesti just näitä ylipäätään niinku ruokaa terveydestä, niin sillä saisi niinku suolistobakteerit hymyilemään. Niin no, Tässä todellakin tulee ilme, että miten tärkeitä nämä on ja siihen vaikuttaa että tähän bakteerinkaan monet asiat sillä tyyliin, että mitä syöt ja, ja miten elät ja millaiset elämäntavat ja miten ehkä olet perinnyt äidiltäsi vauvana näitä, näitä bakteereja. Mutta tota, mitkä niinku ovat pahimmat jutut, mitkä häiritsevät suolistobakteerien
1: tasapainoa? No ihan ne pahimmat viholliset luonnollisesti on antibiootit, jotka tuhoaa ne useammaksi vuodeksi. Eli tuota, se nyt on aika selkeä, että kun se ei paljon valikoisi sitten että hyviä ja huonoja niin kuin bakteerien välillä. Ja toisaalta tietää, että ihan siis tietenkin semmoinen yksipuolinen ruokavalio, jossa on vähän kuituja ja, ja mahdollisesti paljon sokeria ja muuta, joka, joka sitten niin kuin, saattaisi haitata suoliston kuntoa Ja sitten nykypäivänä mua huolestuttaa kyllä aika paljon toi tuommoisten närästyslääkkeiden popsiminen, kun ne olis karkkeja, eli tota, mä väitän, että ne protonipumpuinhibiittorit on niin kamalan yleisiä, ne, ne happosalpaajat, että kyllä ne alkaa näkyä, että ainakin mun vastaanotollani näkyy kyllä todella selkeästi, että ihmiset, jotka niitä sitten on syönyt vuosia, niin kyllä heillä alkaa sitten tulla muitakin suolisto-ongelmia, todennäköisesti vaikuttanut sinne bakteereihin, sitten haitallisesti. Eli ihan tietysti tällaiset tekijät, mutta se, että emme osata sanoa varmaksi, että mikä no mikä on perimän osuus siinä kuviossa ja ruokavalion. Ja ja muuta, että, että, että mikä on se yhteispeli, mutta että tietenkin semmoinen prosessoitu ruoka, jos ei ole paljon kuitua eikä ravintoaineita, niin totta kai se on haitallista suolistolle, että silloin se ei saa niin kuin se bakteerikanta niitä kuituja, joista se sit itse asiassa valmistaa lyhytketjuisia rasvahappoja, jotka tota, on, on se suoliston kunnon kannalta tosi tärkeitä, kun ne suoliston öm, niin kun pintasolukko käyttää sitä energiaa. energian lähteenä ja, ja tota, senkin puolesta niin tietenkin se haittaa sit sitä, että se suoliston kunto ei pysy, Hyvänä. ja kun on tämä ilmiö, mistä jonkun verran puhuttu, tämmöisestä vuotavasta suolesta tai muuta, niin, niin siinäpä se nyt mahdollisesti olisi, että tollaset tekijät voisivat selittää sitä, että tällainen ilmiö todella pääsisi esiintymään. No mutta tota, niin, 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 siis
0: antibiootit ihan tunnetusti vaikuttaa näihin suoliston mikrobeihin niin huonosti, niin miten sä neuvosit, että miten se voi välttää sen, että siellä tapahtuu jotakin todella moneksi vuodeksi jotain huonoa?
1: Siinä kohti kannattaa ottaa ne, ne tota, maitohapobakteerivalmisteet ja nykyään on tämmöstä sakkaromikäs boulardii Tuota valmistetta, en sano nyt kauppanimia tässä mainosta, niin sitä löytyy monella, monella merkillä. Ja se on niin tavallaan tämmöiseen ripulityyppiseen nimenomaan. Että sitä myös sille sanoo aina vastaanotolla vähän niin kuin tulevaisuutta varten, että jos on menossa trooppisiin maihin matkalle tai sitten joutuu ottaa ne antibiootit tai sairastuu tommoseen kiertävään, vaikka on norovirusta ollut tänäkin vuonna ja muuta, niin sitten kannattaa äkkiä ottaa ne ne käyttöä, että se rauhoittaa sitä suoliston toimintaa. Ne on tosiaan tarkoittu kuuriluontoseksi, vähän niin kuin antibiootitkin. Tai, tai sitten no. ne muutkin, muutkin lääkkeet yleensä, niin, niin näihin ruoasluutuskanavan vaivoihin liittyvät sairaudet, niin, niin niihinkin yleensä on se täsmä, täsmä että joku kuuden viikon kuukauden sitten käyttö, käyttö yleensä riittää. Mutta muutenkin tietenkin hapatettujen tuotteiden käyttö siinä antibioottikuurin aikana varmasti on fiksua, että painottaa sitten, että tulee niitä ruokavalioon siinä aikana. Tässä on käynyt ilmi, että ei,
0: ei ole mikään ihan pieni
1: juttu tämä
0: aivojen kokoinen mötikkä tai siis massa suolistobakteereja meidän tuolla ruoansulatuskanavassa tai järjestelmässä. Niin, niin, niin kuin olet tässä puhunutkin, me ei tiedetä ihan kaikkea niistä, mutta silti niitä, niistä puhutaan tosi paljon nyt
1: mediassa ja,
0: ja jotenkin hypetetään. Onko se mennyt liian pitkälle?
1: No, Keskustelu ja hypetys ei sinällään, ja tutkimustulosten analysointi ei. Mielestäni se on ihanaa, koska mä tykkään aiheesta. Haha, samaa. Sama. <tä 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 tuota, saan tieto, mutta saa mielenkiintoista tietoa, mutta mä suhtaudun kriittisesti sitten niihin kaupallisiin tuotteisiin. Et toki niistäkin osasta mäkin hyödyn, kun mä saan töissä niitä sit suositella ja, ja niinku, että ne on hyvä homma, mutta et, et kyllä se on mennyt överiksi välillä. Et, et sit niinku tällaiset lisäravinnekauppiat ja muuta, niin kyllä aika, aika niinku näytöillä myy niitä tuotteita. Eli se siinä on ehkä mun mielestä se semmoinen kurja ilmiö siinä rinnalla, että sekin pitäisi muistaa, että probiootit ja ja maitohoppabakteerivalmisteet yleisesti, missä voi olla erilaisia kantoja, niin niin Kyllä ne on niin kuin osa ter- terveyttä vaan että, että kyllä pitäisi muistaa että kuitenkin se monipuolisen itsensä hoitaminen Eikä vaan ajatella taas, että mä otan vaikka niitä kapseleita mm. tai jotain, että mä hoidan nyt tällä Vähän niin kuin ihmisillä on paha tapa ollut ajatella niistä vitamiinikivennäisainevalmisteista Kun mä syötän niin mä voin syödä vähän sinne päin No ei se ihan niin mee, että varsinkin nyt sitten näiden suolistomikrobien osalta, niin, niin sinne oikeasti tarvitaan niitä ravinteita. Että yhtä lailla voitaisiin keskustella vielä ehkä enemmän niistä prebioteista. Eli se tavallaan, että kun on näitä probioottivalmisteita, niin tosiasiassa tutkimuksissakin on tullut esille sitä, että pitäisikö meidän kuitenkin enemmän miettiä sitä, että miten me vahvistetaan sitä elimistön niin kuin oman bakteerikannan kykyä ylläpitää semmoista hyvää tasapainoa siellä ja sehän silloin olisi tällaiset valmisteet ja, ja niin kuin ehkä ne luontaiset sitten niin kuin, um, luontaiset lähteet, kuten ne hapatetut ruuat. Että tavallaan, et ei niin kuin lisätä sinne ulkopuolisia Pasi bakteereita, syö vaan syödään niin kuin paremmin, että me vahvistetaan niitä hyviä kantoja. Että esim. tällaiset asiat pohdituttaa, että mä uskon kyllä vakaasti, että tässä on niin kuin, ehkä jopa hyvinkin rohkeasti sanoa, että tässä on niin kuin avain terveyteen. Mutta me tarvitaan kyllä tietää nyt siitä aika paljon enemmän ja just se, että miten me räätälöidään tällaiset mikrobihoidot ja terapiat.
0: Mikä sua kiehtoo näissä
1: suolistobakteereissa? No osittain ainakin tietenkin se, että mä toivoisin, että mun ärtyvä suoli helpottu siitä joskus, kun olisi joku hyvä hyvä bakteerihoitomuoto. Että että se ehkä kiehtoo tietenkin oman ihan henkilökohtaisen terveyden kautta, että miksi mulla on näitä oireita ja että miksi meidän suvussa on näitä oireita ja, ja tuota, mikä tässä on niin taustalla. Ja toisaalta sitten ammatin puolesta, että, että voiko olla vaikutusta vaikka sinne ylipainoon, painonhallintaan, kun me tietää vaikka, että, että bakteerikanta vaikuttaa siihen, että miten hanakasti niin elimistö käyttää sen ruoan sisältämän energian hyväkseen, niin voitaisiko me niin oikeasti saada sieltä esim. apukeinoja ihmisille, joille se painon pudottaminen tai sen niin ylipainon niin, siitä karistaminen ja normaalipainossa pysyminen on niin kauhean vaikeeta. Tota, totta kai ihan niistä syistä, ja sitten se on mulle kuin sellainen avaruus, että kun siitä tiedetään toisaalta niin vähän, niin sen takia se on kiinnostaa. Mm-hmm. Et mm-hmm. siellä on se potentiaali. että kanssa, et et tota, et mitä sieltä kaikkea vielä, Niinpä. löytyykö lapsen omainen uteliaisuus yksinkertaisesti. Että et tota, se on siinä, mikä erityisesti kiehtoo.
0: Joo, ei ole ihme, että puhutaan näin paljon. Vaattelee, miten, miten kaikkeen ne vaikuttaa kroppaan ja mieleen. Kyllä. Kiitos, Leena Putkonen. Näitä meidän podcasteja voi kuunnella Yle sivulta sivulta. Siellä on aiheena muun muassa semmoisia, että miten runsaat ilmavaivat saa kuriin ja, ja, ja miksi ei kannata napostella, että kannattaa kuunnella, jos kiinnostaa nämä naisten terveysasiat.